0: Hello, Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast dans lequel je reçois aujourd'hui la pétillante Julie, Julie du compte Instagram Julie Make You Happy, euh, que j'ai eu la chance de recevoir lors des rencontres 3 en septembre 2021. Euh, Julie, une femme bah, euh, organisation, mais pas que du développement personnel, du budget, vraiment une maman en fait, une maman de trois enfants qui vous partage son quotidien, sa vie de tous les jours, ses astuces, ses conseils, sa bonne humeur. Et que j'ai vraiment eu envie de le retrouver aujourd'hui pour vous parler de la rentrée. Julie va vous expliquer comment elle s'organise pour la rentrée, quelles sont ses astuces pour une rentrée sereine. Ça s'adresse aux mamans, certes, mais pas que. Donc je vous dis à tout de suite. Hello Julie. Hello. Comment tu vas Ben écoute, euh, je vais hyper bien. Je suis super contente euh, d'être accueillie sur ton podcast. Et moi, hyper contente de t'y accueillir. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas, presque pas vu parler. J'étais suivie sur les réseaux sociaux, voir bah, ton évolution après ce grand saut que tu as fait. Euh, C'était fin septembre, fin octobre la dernière. fois, octobre, je crois. Dernière... Euh, fin octobre, ouais. Un ouais, ouais. Ouais. grand et saut dans l'entrepreneuriat. Full entrepreneuriat, ça. ouais. Donc, euh, je te suis dessus et je vois comment ça avance. Et franchement, bravo, bravo, parce que. Bah, et puis, on voit que tu t'éclates. Donc, ça fait vraiment plaisir à moi. Je vis ma meilleure vie, en effet, ouais. <rire> Mais Julie, pour ça qui n'étaient pas avec nous aux rencontres en attendant un, deux, 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 trois, c'est ça, en septembre l'année dernière, est-ce que tu pourrais ouais. te présenter à notre audience, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Julie. Euh,
1: j'ai 34 ans, je vis près de Nantes et j'ai trois enfants de 11 8 et 4. Et puis, après euh, 10 ans euh, sous la casquette euh, responsable administrative et financière d'une société, euh, donc c'est ce qu'on disait, j'ai fait le grand saut de l'entrepreneuriat il, il y a six mois. Et euh, ce saut entrepreneurial, il fait suite à euh, la création d'un blog « Make You Happy » il y a quelques années, dont le but était de partager des conseils et des astuces euh, aux femmes pour euh, concilier toutes leurs euh, casquettes, euh, en passant par euh, par des astuces organisation, développement personnel, bien-être, équilibre familial, etc. Et, euh, et c'est des sujets qui parlent beaucoup <rire> Et donc, du coup, voilà j'ai commencé à, à créer des, des, des ateliers, des accompagnements, des formations autour de, de ces sujets-là. Et puis, j'ai fait du coup, c'est ce que je disais, le grand saut pour n'en ne, vivre
0: que de ça. Donc voilà, c'est un métier sur mesure et que je kiffe <rire> C'est ça que qui te permet de, bah, de trouver ton équilibre en fait entre tes enfants toi, ta vie de famille etc. Et, et j'adore donc euh, vous pouvez retrouver euh, Julie c'est euh, Julie mais qui appuie sur Instagram si vous voulez suivre si comme moi c'est tes aventures en fait c'est vraiment ça c'est l'aventure entrepreneuriale enfin, l'aventure de maman aussi hein, parce que quand on est maman c'est aussi l'aventure
1: Là oui l'aventure de vie c'est <rire> mon bon. C'est mon petit journal, en tout cas en story, c'est mon petit journal de vie. Et puis après, euh, euh, j'essaye de partager de la valeur et des conseils et des astuces, etc.,
0: sur, sur ces sujets-là. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de la rentrée. De la rentrée. Qu'est-ce que, parce qu'on a toutes et tous une relation différente à cette période de l'année, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la rentrée Je pense que le mois de septembre, c'est clairement
1: mon mois préféré de l'année. C'est le, mois... ah ouais, le mois où je me sens pousser des ailes où j'ai une motivation de dingue, c'est le, mois... le mois du renouveau, c'est le mois de enfin voilà, on part sur des bonnes bases, on est, on est frais et dispo normalement après des bonnes vacances. <rire> on, non, <part. rire> on va dire que oui. Mais ouais, alors moi, j'adore les j'adore les débuts de quelque chose, comme j'adore les lundis, comme j'adore euh, le mois de janvier, etc. Mais alors, le mois de septembre, euh, en plus, il fait encore toujours un peu beau, un peu chaud, contrairement au mois de janvier qui est un peu plus triste. Voilà, euh, donc euh, moi, c'est vraiment la période où j'ai euh, un regain de motivation, j'ai envie de tout, euh, tout mettre à plat, euh, mettre en place des objectifs. Enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, j'adore. C'est plein d'une bonne énergie pour moi, la, la rentrée. Alors, après, c'est sûr que c'est fatigant parce que c'est une période hyper intense, hein, surtout quand on a des enfants, avec les, euh, les réunions parents prof les, euh, les activités extrascolaires qui reprennent, euh, Voilà, c'est les, les dossiers, les, les fournitures scolaires à acheter, etc. C'est etc. Une, une, une période hyper dense, mais j'adore. Moi, justement, j'aime bien quand, est, euh, voilà, quand on ne s'ennuie pas. Et effectivement, en septembre, en général, on ne s'ennuie pas.
0: Non, puis on voit, on voit vraiment que, effectivement, c'est waouh. Wow, pour toi, le mois de septembre, c'est vrai. Moi, j'aime bien le mois de septembre. Tu sais, j'ai toujours cette période, je sais pas toi, gamine, les nouvelles fournitures scolaires. Oh, ouais, alors. grave. Tu sais, le truc, je suis trop contente. <rire> tu as ta nouvelle trousse ton nouvel agenda et tout. Et je crois que je gardais encore ce, ce côté-là. C'est la rentrée, je vais pouvoir me...
1: Ça sent bon le neuf. Euh, tu sais, moi, je jouais avec mes copines pendant un mois avec mes fournitures scolaires avant même. Que, enfin, tu vois, tout le mois d'août avec mes copines, on jouait avec nos, nos nouvelles fournitures, tu sais.
0: Trop hâte d'être à l'école. Tout va bien, c'est normal. Vous écoutez, c'est normal. Vous avez des accros de l'organisation. Déjà... Mais c'est vrai que c'est septembre. Moi, je dis que déjà, l'été, c'est une très belle énergie. Et euh, septembre, c'est presque, tu sais, c'est la rampe de lancement. Oui, c'est ça. Avant l'hiver, et l'hiver, bah, tu es un peu en vol plané, et hop, on redescend, et voilà. Quoi. Donc, ça repart euh, au printemps, ouais Exactement, donc ouais. Euh, septembre, c'est la fin de la donc autant en profiter. Et du coup, toi, tu commences quand à organiser justement cette période de rentrée
1: Alors, euh, ça commence assez tôt, en fait. Enfin, j'essaie d'anticiper ce qui peut être anticipé pour justement euh, me dégager... Euh, Enfin, voilà pour pas que ça soit euh, que, que j'ai trop de trucs euh, trop de charges mentales en septembre mais j'essaye aussi quand même tu vois l'idée c'est pas non plus de enfin, passer euh, ton mois de juillet août à préparer la rentrée non plus quoi Donc, globalement euh, tu vois en, je vais bien m'assurer euh, en mai juin que euh, les inscriptions et extra scolaires sont, sont prêtes tu vois alors ça c'était le truc parce que je me suis déjà retrouvée euh, au mois de septembre, à me dire oh là là j'ai rien fait, <rire> pas d'inscription rien et tu sais à courir dans toutes les assauts les machins pour retrouver de la place pour de la danse pour du truc donc quand ça m'était arrivé, je m'étais noté directement sur mon agenda l'année d'après au mois de juin s'occuper des, des activités strasco. Donc voilà donc ça va être mai, mai juin c'est surtout les activités strasco. puis tu sais je vais je vais déjà penser à faire les photos d'identité. Euh, à faire les euh, certificats médicaux, euh, tu vois, les choses comme ça qu'on peut mm -hmm. déjà donner, euh, justement, pour les dossiers, soit d'école, soit d'activité de, soit de, strasco. Euh, donc, ça, ça va être ouais, sur mes joints. Et puis, au mois de juillet, en général, tout début juillet, pour que ça me, ça me décharge la tête, euh, je m'occupe des fournitures scolaires. Donc, d'une, m'occuper euh, euh, de ce qui revient de l'école, des anciennes affaires, euh, là, des, des, des années qui s'achèvent, voilà. Les affaires scolaires, euh, tri, etc. Et puis, euh, alors, nous, on a la chance dans notre école à nous d'avoir les listes de, voilà, des listes de fournitures en avance dès le mois de juin, enfin, euh, dès la, la fin de l'école euh, pour, pour septembre. Donc, ça, c'est hyper pratique. Alors, ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Donc, du coup, j'essaye de ne pas traîner, en fait. Et euh, c'est vraiment le truc que je fais dès la première semaine. Quoi. Euh, tu vois, c'est écrit sur ma to-do list de la semaine prochaine. <rire> Alors là, euh, pas au moment où sort l'épisode, mais là... Non, non on enregistre... Est on, est on est tous un joueur,
0: en fait, quand on enregistre. Donc, on est vraiment... Voilà. Toi, dans la début, tu es déjà dans les starting blocks. Là, tu les as déjà inscrits dans les activités. Il fera... Ah ouais, ok. En fait, tu pas à dire que moi... Là, quatre ans, ah, moi, 4 ans. Moi, c'est la première année. Donc, euh, chez moi... Euh... Ouais, mais
1: justement, il faut faire attention. Les premières années, en général, c'est celles qui sont les plus difficiles parce qu'il qu n'y a pas beaucoup, beaucoup d'activités oui. pour les tout petits. Donc, du coup, euh, tu vois, là, les danses, les euh, baby gym ou les choses comme ça, c'est vraiment pris d'assaut, le judo ou les oui, choses oui, comme oui. ça. Donc, faut
0: être, je euh... crois que les inscriptions, pour moi, c'est qu'en septembre. L'année dernière, déjà, je m'étais renseignée, c'était septembre. Moi, je regarde. quand Il faut se renseigner, en fait. Pareil, là aussi, <rire> tu vois, ça dépend des assauts,
1: ça dépend. Voilà, note pour toi-même. <rire> Donc, moi, c'est bon ici. Ils sont inscrits et je suis moi-même aussi inscrite. Je, je me suis inscrite à une activité, moi aussi, tu vois. J euh, en inscrivant ma fille à la danse, je me suis dit, allez, hop, moi aussi, tiens. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est fait déjà. On, est, euh, on a tous notre activité pour l'année prochaine.
0: Donc, tu anticipes quand même pas
1: mal. Donc, on va dire que toi, tu commences à préparer la rentrée fin mai début juin. Ouais alors c'est pour ça, ouais effectivement, pour les, pour les activités. Parce que, bah, comme je te disais, parce qu'une année, en fait, c'est… C'est le principe même de ma mise en place d'organisation. Dès que je me rends compte qu'il y a eu un truc qui, à un moment donné, m'a mmh. posé souci, a été un truc difficile à gérer, tu, euh, bah, tu vois, je, je, je me note, pour le. c'est pour ça que mon agenda est mon meilleur ami en général, euh, je, me note, euh, je me note pour l'année d'après d'anticiper. Et donc, je me souviens d'un mois de septembre hyper compliqué pour, pour les, les activités strasco. Depuis, j'anticipe depuis, et je fais ça... Euh, voilà, dès le mois de mai, je me renseigne sur les dates d'ouverture et puis les
0: dates d'ouverture euh, okay. au mois de juin, Faut je sure, suis okay. au taquet. La première sur la, <rire> vive, la liste d'attente. Vive l'agenda. Alors, Julie, normalement, si je me trompe pas, donc, moi je suis une bullet journal et toi tu fais my 365, si je ne me trompe pas, toujours. Tout à fait, c'est ça. Il, Il est, est là, là, toujours à côté de pareil, moi. Là, Pour celles qui ne sont ni accro aux bullet, sachez que quand même, enfin qui ne sont pas accro aux bullet, le my 365 est quand même un agenda très rempli, mais qui vous laisse quand même beaucoup, beaucoup de liberté fabriquée en France. Je refais de la pub comme pendant les rencontres. Je leur refais de la pub. Non, non mais... mais vraiment. Euh, as raison. Ils sont top, je sais. T'as raison, ils le méritent.
1: Mmh, ils le méritent. C'est une belle petite société française, euh, des belles personnes avec de belles valeurs.
0: Donc euh, Donc, ouais, carrément profiter. Passons au présent, parce que bon, je pense qu'il y a déjà l'anticipation, mais à tes astuces, justement, pour, euh, on va dire, une rentrée sereine, autant que possible. Ce serait quoi tes astuces pour ça
1: euh, bah, D'anticiper, donc <rire> donc d'anticiper ce qui peut l'être sans se mettre une pression encore une fois l'idée c'est pas de passer l'été à, à stresser sur l'organisation etc euh, c'est justement euh, s'en débarrasser très vite pour ensuite euh, tu vois que ça ça te pèse pas en disant il ah, faudrait euh, tu vois et que tu arrives euh, le 20 août en disant oh là là mon dieu c'est dans 10 jours et j'ai rien qui est prêt quoi euh,
0: ouais.
1: donc <rire> donc voilà donc c'est vraiment d'anticiper donc euh, donc activité strasco et maternelle euh, scolaire si c'est possible et puis ensuite euh après, tu peux être à peu près tranquille jusqu'à je sais pas une semaine, dix jours avant avant le, le jour J, <rire> la, la grande échéance. Et euh, ben là, petit à petit, tu vas t'assurer. Euh, euh, voilà, enfin moi j'ai une petite to do liste des choses à penser, mais tu vois des trucs tout bêtes, mais euh, amener les enfants chez le coiffeur <rire> avant d'aller
0: la rentrée, tu vois. Anticiper. Oui, pas deux jours avant parce que sinon c'est pas la paix.
1: Ouais, tu vois, c'est ça. <rire> Euh, quoi d'autre Enfin, euh, euh, tu vois, euh, prendre rendez-vous chez le docteur s'il y a besoin pour les certificats, si tu les as pas faits euh, au, au, au mois de mai, au mois de juin. Acheter ce qu'il faut pour couvrir les livres que tu vas récupérer. Enfin, euh, tu vois, Anticiper. Euh, voilà. euh, donc ça, si tu l'as pas fait, voilà. Anticiper, anticiper. Euh, anticiper sur le rythme aussi, tu vois. Petit à petit, que ce soit pour euh, les enfants ou soi-même, tu vas essayer de petit à petit faire la transition euh, rythmée ou bien sûr, tu vas te coucher un peu plus tard, surtout pour les enfants, etc. Et donc, euh, les ramener vers le rythme, vers le rythme de, de, de la rentrée. Et surtout, quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, avant la rentrée, c'est un conseil de famille. Avec mon conjoint et mes enfants, ça c'est un petit truc que j'aime bien faire. Alors on le fait pas seulement pour pour la rentrée scolaire, on le fait euh, voilà quand, quand quand on sent le besoin, euh, quand il y a un grand changement par exemple dans notre vie de famille ou qu'on a un sujet qu'on a envie d'aborder. Donc on, on se fait euh, une petite soirée euh, informelle euh, parce que ça va être autour d'un petit apéro tout ça, mais euh, où on essaye de voilà de se dire euh, les changements qu'il va falloir faire ou euh, les, euh, chacun donne euh, ses attentes, ses envies, euh, ce qui va, ce qui va pas, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler euh, euh, dans le quotidien. Hein, de... On n'attend pas les conseils de famille pour dire qu'il y a des choses qui vont, pas, qui vont bien. Mais, euh, mais ça permet de structurer un peu le truc. Donc, tu vois, euh, autre sujet, mais j'en ai un qui est prévu demain soir, qui n'est pas du coup sur le sujet de la rentrée puisqu'on n'y est pas encore, mais euh, qui est sur, au contraire le sujet des vacances. Tu vois, demain soir, on a un conseil de famille pour parler des choses qu'on a envie de faire pendant les vacances, que tout le monde donne ses idées de sortie, d'activité, de choses à tester. Ou voilà, Alors, On va se faire une petite wishlist familiale de, de vacances. Voilà, et euh, donc, on fait ça toujours, pareil, euh, euh, deux, trois soirs avant la rentrée. Ça permet aussi de prendre un peu la température. Comment les enfants, euh, tu vois, vivent cette rentrée, euh, euh, tu vois, quand il y a des euh, rentrées au collège, tu vois, aussi, c'est le moment de voir si ça va. comment ça du être. De,
0: ouais, de, de leur parler de, de, de parler de leurs émotions aussi, de leurs ressentis. Tu leur ouvres la porte, mmh. et toi aussi c'est ça,
1: exactement. Ouais, c'est vraiment des moments d'échange hyper sympas. Et donc, voilà, ça permet de reposer les bases, de se redire euh, comment on va s'organiser, quels, euh, quels sont les changements qu'il va y avoir cette année, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et euh, quand on fait ce conseil de famille, avant ou après, j'ai tendance à… Alors, ça, c'est vraiment mon truc de, de septembre, c'est que je travaille sur un planning idéal c'est-à-dire, voilà, j'essaye d'imaginer mon planning, alors que ce soit mon planning journalier quotidien ou mon planning hebdomadaire. Et euh, en gros, je vais, me... par exemple, si c'est mon planning de la journée, je vais me donner des objectifs le matin avant de travailler, le soir avant de me coucher. Et ensuite, je vais m'imaginer l'articulation, en fait, de… Euh, journée idéale. …du matin ou du soir, ma journée idéale, tout simplement. Et euh, c'est pas… Un... L'idée, ce pas d'être dans un truc hyper carré où tu dois suivre à la lettre, à la minute près, etc., mais de donner une feuille de route et aussi de te euh, donner toutes les cartes en main pour que euh, tu puisses euh, atteindre tes objectifs. Les objectifs, c'est plutôt les, la liste des choses que tu as envie qu'elles soient, soient faites le matin, qui doivent être faites ou que tu veux qu'elles soient faites euh, le matin et euh, idem le soir. Par exemple, moi, euh, dans, dans mes objectifs du matin, moi, je veux partir de la maison, je veux qu'elle soit rangée. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est hyper important parce que c'est hyper agréable le soir quand tu rentres dans une maison rangée. Donc, euh, tu vois, mais le matin aussi, je fais du sport. Tu vois, euh, tous les matins, je vais faire 20-30 minutes de sport. Tous les matins, je veux ci, je veux ça. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Et on doit faire ci, on doit faire ça. Et donc, tu vas lister tout ce genre de choses. Et à partir de là, te dire, OK, bah, alors, c'est quoi les horaires dans ce cas-là Tu vois, c'est-à-dire à quelle heure je dois me lever pour réussir à faire ce que... <rire> non, un peu moins. Mais, euh, mais tu vois, en fait, c'est parce qu'on a trop tendance à se dire, euh, à calculer à la louche. Euh, bon, je vais me lever une heure avant, sauf qu'on ne réfléchit pas vraiment ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on doit faire avant. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations de stress, de courir, etc. Et euh, voilà, c'est la course. Et moi, euh, c'est pareil. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple de... Euh, de, de, des activités extrascolaires où un jour, je me suis retrouvée à, à galérer euh, Je me souviens d'un matin où euh, c'était encore un matin de la course et je suis arrivée dans la voiture en nage euh, en me disant, mais plus jamais, en fait. Plus jamais, maintenant, je fais quoi Je fais quoi pour que ça n'arrive plus jamais Alors, c ça arrive de temps en temps, bien sûr, mais pas à l'abri des imprévus, des machins. Mais là, j'ai vraiment créé, en fait, euh, imaginé euh, la routine qui va bien avec le fait de se lever Plutôt, en l'occurrence et pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et pas le faire à la, au pas de course mais euh, de, le faire, euh, de le faire en mode assez slow et commencer la journée euh, voilà et ça c'est euh, j'ai envie de dire c'est pour moi surtout quand on a des enfants c'est vraiment l'astuce numéro number one dans le quotidien avec des enfants c'est de l'élever plus tôt c'est à dire ne pas chercher forcément à l'élever à la dernière minute non, non, euh, je, mais ouais en fait finalement ce qu'il faut se dire, c'est qu'il vaut mieux que les enfants dorment un quart d'heure de moins, mais qu'au final, ils aient une matinée euh, qui commence tranquille, plutôt que les faire dormir un, une, un quart d'heure de plus ou une demi-heure de plus pour qu'après, on soit sur leur dos et que ce soit le stress, etc. Les enfants vont beaucoup plus mal vivre le fait qu'on soit derrière eux. « Allez, c'est là on va être en retard, etc. » plutôt que le fait de se lever un peu plus tôt, c'est pas « en fait, c'est un quart d'heure, une demi-heure qui vont changer ». C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Et donc, euh, donc pour moi, le, vraiment, le, le secret, euh, le secret euh, des, des, du quotidien, c'est vraiment, euh, vraiment des, des, des routines, en fait, des routines euh, du matin et en mode euh, slow, quoi. Tu te lèves tranquillement et, euh, et, euh, et voilà. Moi, je sais que mes enfants, tous les matins, ils ont du temps pour jouer. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. Tous les matins, ils jouent. Et il commence voilà, la, la journée en jouant et pas en courant ça. avec les parents qui
0: stressent derrière derrière. C'est pas toujours humain. Moi, je réveille toujours ma fille un quart d'heure en avance aussi, mais j'ai un, un conjoint moi, qui a beaucoup de mal à se lever le matin. Donc, souvent il est levé après, tu vois. Donc, euh, c'est un signe. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable, même pour nous. Enfin, je veux dire, même sans, même pour des femmes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui de prendre le temps le matin et pas de se dire je me lève à l'arrache, je prends un quart d'heure, euh, je m'habille en rapide, en speed, je mange un bout de pain là, là, sur le truc et je suis déjà partie. Et puis, euh, tu vois, le, le... En fait, son matin conditionne le reste de ta journée.
1: Si tu commences speed, si tu commences speed stressé, euh, sur les nerfs, etc., ben alors là, ta journée, elle est partie. Euh, pareil, quoi. Alors que si tu commences tranquille en faisant tout ce que tu as envie de faire, euh, voilà, sans que ce soit la course, etc., ben, ta journée elle, elle commence beaucoup mieux et ça ce sera pas du tout le même type de journée donc euh, donc voilà donc moi chaque, chaque fin août début septembre je, je me penche sur et même Quitte à réécrire, parce que finalement mes routines, euh, fin, mon quotidien, il n'a pas trop changé euh, ces dernières années. Et en fait, je réécris la même chose d'une année sur l'autre, mais ça permet de réancrer ce que je veux et ce que j'attends de, de mes matins et réancrer
0: euh, l'heure où je me lève, Enfin, euh, tu vois, des choses comme être ça. D'être en conscience. Tu fais juste. Parce que tu sais, des fois, ouais, on, des fois, on met des choses en place et puis euh, et on n'y prête pas garde et au final, au bout de deux ans, trois ans, ça ne nous convient plus. peu par pile, peut-être. Oui, hum. ouais, ça ne ça, ça nous convient plus
1: ou alors on. Où on respecte plus tellement, tu vois, il y a un côté. Euh, bon, allez, ce matin, je pas ah, Ce matin, je fais pas de sport. Y a des goutons, je... <rire> Et puis euh, petit à petit, tu vois, tenter de moins en moins ou truc comme ça. Et donc c'est pour te, te restructurer sur tes objectifs, un hein, peu te recentrer sur tes objectifs. Donc j'aime beaucoup faire cet exercice. Donc là, on parle du matin,
0: mais pour le soir, c'est pareil. Le fameux tunnel du soir. Tunnel du soir. Puis pour les enfants. C'est tellement important d'avoir ce cadre. Enfin, moi, je, 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 je le prône aussi, ce cadre dont ils ont besoin, qui les rassure, qui les drive aussi un petit peu et euh, qui nous permet à nous d'être un peu plus. Euh, bah, de lâcher du lest, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont en dos. C'est ce que je me dis. Elle va y avoir 4 ans. Au bout d'un moment, ils sont ah, 4 ans. Moi, j'en ai une qui
1: va avoir 4 ans aussi, donc tu vois, je connais. bon c'est pas encore la même autonomie. Moi, j'ai mes deux grands quand même, effectivement. Mais mais c'est vrai que moi, je suis une grande, grande fan des routines en général. Je trouve que c'est un des secrets de l'organisation. Et ça permet, en fait... Le, le problème, c'est que les gens, quand tu leur dis routine, euh, ils pensent euh, bah, routinier et en mode... Euh, ouais,
0: Tristesse, ennui, tout quoi. ça.
1: Tristesse. Alors, en fait, non. Pour moi, les routines, c'est vraiment mettre sous contrôle ce qui doit être sous contrôle en fait tout simplement les trucs obligés qui sont de toute façon tu dois le faire donc autant le faire euh, de façon automatique c'est parce que c'est le principe de la routine c'est d'arriver à le faire de façon automatique de façon indolore tu vois je compare souvent ça au fait de se laver les dents se laver les dents tu fais le matin et soir tu fais de façon hyper automatique tu vois ce que je veux dire tu, tu te dis pas tous les matins et tous les soirs ah oh non mais trop grave la flemme
0: Depuis.
1: de temps en temps ça t'arrive que ça te le, dise, soir,
0: mais le soir le soir c'est Ok. Mais bon. Mais
1: tu sais, es, et puis de toute façon, tu es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas, tu te sens pas bien, Ouf, tu te sens pas à l'aise. Et ben, l'idée, c'est d'arriver à faire la même chose de toutes tes obligations, en fait, et de les mettre sous, euh, sous, un, sous un format routinier pour après, justement, en fait, tu vas les faire de toute façon automatique, indolore et rapide, tu vois, en en faisant un petit peu tous les jours plutôt que euh, laisser accumuler les choses, etc. Donc, tu fais ça euh, de toute façon hyper rapide et, euh, et en fait, justement, ça te dégage du temps pour le reste. C'est-à-dire que, pour moi, la routine, ça n'empêche pas l'imprévu, au contraire, ça permet de laisser la place pour l'accueillir. Tu vois ce que je veux oui. dire Après. Oui. Donc, voilà, si tu, je sais pas, si tu, euh, un exemple que j'aime bien donner euh... <rire> Euh, euh, samedi euh, samedi, 14h, euh, tu as une copine qui t'appelle et qui dit eh, écoute, j'arrive dans cinq minutes euh, prendre le café chez toi. y euh, bah, si <rire> 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 La voilà, panique à bord, t'es encore en pyjama, t'as les cheveux sales, ta maison est en gros bordel. Tu <rire> sais <pas> <rire> ce que je veux dire <rire> Ça va le faire. Et tu vois, est-ce qui est -ce qu y un. Après, ça dépend, tu vois, tu as des copines que tu vas accueillir sans souci dans ce genre de truc et c'est tant mieux. Heureusement qu'on a des amis <rire>
0: qui on peut être comme
1: ça. <rire> Mais il y en a beaucoup que tu n'as pas envie d'accueillir en pijama ben quand même <rire> et dans une maison en grand bordel. Donc, voilà. Donc en fait, ce qui est un imprévu va devenir un problème alors que euh, si tu vois, si tu as des routines qui te permettent de façon hyper automatique de euh, toujours ranger, ranger un petit peu ta maison en permanence pour que ça soit toujours euh, assez rangé, etc. En fait, tu vois, tout ce genre d'imprévu, tu peux l'accepter. Tu peux accepter de se dire sur un coup de tête « Ah oh, bah ben tiens, ce week-end, on part ». Parce que tu peux l'accepter parce que tu as assez de linge propre et que tu pas laissé les cibles traîner depuis, tu vois ce que je veux dire. de voilà, <rire> que...
0: la même team toutes les deux. Donc moi, je vois parfaitement et je n'ai jamais vu l'organisation ou la planification comme une prison. C'est au contraire, pour moi, c'est la liberté. tellement de liberté. C'est la liberté. Ouais, c'est ça, c'est la liberté. C'est
1: la liberté et... parce que ça te permet de te libérer des, des, des choses pénibles. Et de euh... ta charge mentale
0: aussi. Tu ta... es libre, Enfin, je veux dire, tu disais le temps, mais tu as aussi moins de charge mentale parce que de toute façon, les choses se font automatiquement, donc tu n'y penses même pas, donc ça fait de la place là-haut pour plein d'autres choses. Exactement, c'est ça. Alors que si tu ne fais pas les trucs sous fa de façon automatique et que tu
1: les procrastines et que tu les reportes, etc., et ben ça, ça crée de la charge mentale parce que c'est des choses que tu sais que tu dois faire. Je pense au linge, par exemple, parce que c'est voilà, ouais. le truc qu'on a tendance, qu'on peut avoir tendance facilement à procrastiner. Et, euh, mais tu vois, ça te teste. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que voilà. Et, ça... et en fait, voilà. L'organisation, vraiment, euh, comme j'aime souvent dire, ce n'est pas un, un but en soi, une finalité. On n'est pas là pour être brivante bri de camp, petite Parfaite ou euh, quoi que ce euh, soit, surtout, <rire> surtout pas mon style en plus, mais plutôt euh, se dire waouh, wow, je me fais de la place pour tout le reste. Quoi, je, je mets sous contrôle ce qui doit être sous contrôle et, euh, et je, ensuite je kiffe ma vie, quoi. Et je kiffe ce qui doit être euh, ce qui doit être kiffé, quoi.
0: Et alors la rentrée, parce qu'on va revenir à la rentrée,
1: sinon, mais là, excusez-nous, hein, excusez oui,
0: on part très très loin, on parle d'organisation. Parce qu'en plus, tu sais que le planning quotidien et hebdo idéal, je le fais faire moi dans mes accompagnements. On est vraiment sur la même longueur. Donc, vois, c ah, c oui. Pour moi, euh, c'est reprendre juste euh, conscience de, sa, de son temps qui est notre source la plus rare. Mais euh. si je reprends tes astuces, il y a l'anticipation, un maximum, ce qu'on peut anticiper avant pour préparer à la rentrée. Ce conseil de famille, ouais. carrément, pour euh, poser les intentions de la rentrée et bah, de la fin de l'année, les objectifs. Cette partie aussi, bah, journée idéale, semaine idéale, pour bah, essayer d'y tendre le plus possible. Parce que là, on vient de parler des routines, bien évidemment, si aujourd'hui, vous nous écoutez, vous n'avez aucune routine en place, vous ne pourrez pas mettre 4-5 actions successives en place d'un coup. Un pas après, l'autre hein, le... Ouais, un pas après. l'autre. <rire> choisissez votre, choisissez votre, votre combat au début, parce que si vous voulez tout faire d'un coup, ça ne marchera pas. Est-ce que tu as une autre astuce à nous partager pour la rentrée On est déjà bien là quand même.
1: Euh, oui, on est déjà euh, bien, bien, bien. Je, je regarde un petit peu. Tu vois qu'il avait pris quelques notes de mon côté, mais euh, mais tu vois, ouais, moi c'est vraiment ça. Préparer la rentrée, c'est euh, c'est comme pour tout en organisation, faire un petit peu tout le temps, au fur et à mesure, et, euh, et, et anticiper pour pas se laisser déborder. Et oui, non, j'ai pas j'ai pas d'autres d'autres astuces comme ça. Rentrée, ouais.
0: <rire> on a fait euh... on a fait on a fait le tour et pour bien terminer l'année, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? À dire à nos, nos auditrices qui vont nous écouter, donc nous on est en enfin, fin juin, mais elles vont nous, nous, nous écouter mieux, donc on a vraiment, tu sais, cette dernière partie de l'année, tu disais tout à l'heure, voilà, le septembre, on dit c'est la ronde de lancement avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là pour qu'elles qu finissent bien cette année, 2022
1: De euh, toute façon, il y a toujours Noël à la fin de l'année, donc tu finis forcément <rire> bien <avec> l'année. <rire> Euh, moi, je suis une grande, une grande amoureuse de, 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 de la période de, de septembre à décembre. Donc, tu vois, euh, voilà. Comme pour tous ces, ces moments, comme je disais, j'aime bien ces moments qui sont marqués dans le calendrier, soit le début de quelque chose, soit la fin de quelque chose. Je trouve que c'est vraiment donc euh, le lundi ou le penche ou le, ou le mois de septembre ou le mois de décembre ou le mois de janvier. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment des, 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 des super bons moments à la fois pour faire une introspection, tu vois, euh, donc euh, bilan, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, euh, etc. Donc les, les, les un bilan vraiment objectif, à la fois positif et négatif, et puis regarder vers euh, vers, vers le futur et euh, avec une feuille de route, avec des nouveaux objectifs, etc. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire et que je fais justement euh, souvent euh, dans, à ces époques-là, soit en début, soit en fin de quelque chose, euh, d'une période, euh, c'est l'exercice de la de la vie. Tu dois connaître, hein, c'est un, 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 ouais, un, un gros classique euh, du développement personnel. Euh, mais euh, euh, l'idée, c'est euh, globalement de donner euh, une note sur 10, à des domaines de ta vie que tu choisis toi. Voilà, un peu à l'instinct, tu te donnes euh, 10, étant bien sûr, la note maximale et la note que tu cherches à atteindre dans chaque domaine. Euh, voilà. Euh, partout, c'est quasi impossible hein, d'attendre du 10 partout. <rire> Mais bon, euh, écoute, euh, on y travaille. Euh, L'idée, c'est d'y travailler. Voilà, tu vas un petit peu faire le bilan sur tous tes domaines. donc euh, Ça va être le couple, la famille, les amis, euh, ton bien-être psychique, ton bien-être physique, euh, ton environnement, ton chez-toi, euh, ton travail, tes finances. Euh, euh, moi j'ai une catégorie j'aime bien aussi, c'est le don de soi, enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour des dix catégories en général que je. Et les loisirs aussi. Euh, tout ça, voilà, je vais euh, faire un petit, euh, euh, un petit exercice de, de voilà, à la fois introspectif, qu'est-ce qui s'est bien passé sur chacun de ces domaines, et qu'est-ce qui s'est moins bien passé sur ce, chacun de ces domaines, et euh, à la fois euh, se dire bah, maintenant quels vont être mes objectifs euh, dans chacun de ces domaines-là, tu vois. Et ça, c'est un, exer un exercice que j'aime bien faire. Donc, ça, c'est un truc que je fais souvent, euh, bah, voilà euh, peut-être en décembre, enfin euh, voilà euh,
0: ou là, je là compte je en faire un. Hein, donc, on est au mois de juin et je trouve que c'est aussi le. C'est ça, j'allais te dire. Là, c'est la bonne période. Alors, forcément, pour ça qui nous écoutent euh, mi-août, rien ne vous empêche de faire ce bilan-là, maintenant, de, du début de l'année pour dire qu'est-ce que maintenant, là, pour septembre, octobre, décembre, les quatre derniers mois de l'année, sur quoi je peux actionner, sur quoi je peux agir pour travailler les domaines qui en ont le plus besoin. Et c'est le... Oui, c'est ça. Donc, tu vois, tu choisis euh,
1: un ou deux objectifs par domaine qui te semblent les plus, euh, les plus importants, en général, les, les moins bons, moins bien notés <rire> sur 10 à qui tu donnes la, les plus mauvaises notes. Et euh, ouais, quelles sont les actions que je peux mettre en place et euh, quel est le prochain petit pas que je peux mettre en place pour avancer vers euh, vers une meilleure note. Et là, du coup, tu vois, ça peut clairement faire partie des choses que tu vas intégrer aussi dans les dans tes routines. Exactement. Par exemple, euh, voilà, euh, j'ai besoin de me sentir euh, plus en forme, plus la patate, etc. Eh ben, euh, je vais intégrer euh, du sport dans ma routine, tu vois. Et donc, du coup, en fait, tout est lié, tu vois. Tu, tu vas tu vas un peu regarder euh, tout ça dans ton ensemble. Quand je disais tout à l'heure, tu pré en fait, tu prépares ton planning idéal à partir de tes objectifs tes objectifs, tes choses, tes impératifs et tes objectifs en fait, tout simplement. Et tes envies.
0: Mais, On pas les oublier. Soit, il y a des choses
1: qui sont des envies, voilà, des envies, voilà. Et, et, et à partir de là, ben, tu, 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 tu imagines, tu imagines ton planning idéal. Et encore une fois, comme comme pour tout ce que tu construis en organisation, euh, les choses sont faites
0: pour ne pas être respecté toujours quoi tu vois ce que je veux dire <rire> c'est la liberté c'est cool. juste ton petit Mais petit ça. Bouée de sauvetage tu sais ton canal de sauvetage tu sais que tu peux te permettre ça parce que derrière tu as, as tout le disque qui t'attend hein. tout est, tout ce que tu as dans ta tête est posé quelque part et tu peux y aller Ouais, voilà, tu sais que tu ras. Tu vois ce que je veux dire C'est ce que je disais sur l'exemple tout à l'heure de, de partir en week-end sur un coup de
1: tête. C'est quelque chose que tu peux te permettre parce que tu sais que ça reprendra tranquille la semaine d'après et que ça va pas tout déstabiliser parce que tu en as déjà euh, plein de.. es déjà sous l'eau. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un un soutien à l'organisation. C'est pas un truc en plus, c'est ça qu'il faut se dire au contraire, c'est c'est faciliter les choses qui existent déjà. C'est pas c'est pas
0: se rajouter du travail à chercher à s'organiser. Non. Mais du coup, tu vois, là je repense à cette idée de bilan ce que toi tu disais tout à l'heure, tu fais automatiquement en fait. Tu arrives automatiquement à switcher à te dire attends, là les activités extrascolaires ça payait bam, je le remarque. Mais ça peut être aussi fin d'année, mai juin, l'occasion de faire un petit qu'est-ce qui a pas été cette année Qu'est-ce qui a pas été dans mon année scolaire ou pas scolaire, peu importe si on a des enfants ou pas. Et qu'est-ce que bah, je vais pouvoir mettre en place cet été, peut-être, tu vois, déjà, pour activer, pour qu'en septembre, ce soit plus fluide pour moi. Il y a des périodes comme ça qui sont charnières où on peut prendre une demi-heure, une heure de son temps et juste faire un petit micro-bilan euh, et pas attendre que la fin de l'année. Au, la <rire> <rire> au
1: bord de la piscine, au bord
0: de la piscine, au bord de la on va commencer <rire> <de boire rire> en cocktail. Mais c'est une très bonne idée, tu vois. Pourquoi absolument, moi, je râle tout le temps, pourquoi absolument attendre la fin de l'année pour faire des bilans. Mais oui, c'est clair. C'est sûr que c'est des moments hyper sympas parce que voilà, il
1: y a un côté... Moi, j'adore, mais mais tu peux très bien faire juste quand on en le besoin Exactement. tout simplement en fait voilà c'est ça ouais. j'allais dire un autre truc bon là on divague encore sur hors sujet mais mais euh, de façon générale tu vois le bilan c'est aussi le fait d'écrire et écrire fait beaucoup de bien ce qu'on disait un petit peu sur les outils d'organisation ça nous décharge de la charge mentale de choses à faire mais écrire tout court sur ses objectifs sur sa vie sur son voilà en mode journal intime aussi euh, c'est la décharge émotionnelle tu vois et donc ça aussi ça, ça... Peut faire hyper du bien. Tu prends un carnet, un stylo, hop. Tu... Et ça, tu vois, notamment, ça fait partie de ma petite, rituelle, euh, petite routine du matin. Écrire, écrire. Euh, écrire 5-10 minutes, euh, voilà, ça fait hyper du bien. suis juste...
0: Hein. Bah, bon, après, de toute façon, tu prêches une convaincue hein, le pouvoir de l'écriture. Tu te doutes bien que... Adeptes du bullet journal, c'est je le conseille à tout le monde, moi. c'est Déjà, c'est déjà quand on a quelque chose à évacuer, de l'évacuer par l'écriture. Mais après, et encore encore aujourd'hui, je l'ai mis en commentaire sur Instagram, une personne qui me dit oui, ben je le fais de temps en temps quand j'en sens le besoin. Je dis, n'hésite ben pas à aller plus loin et à ancrer cette habitude dans ton quotidien parce que ne faire cette écriture que quand on a besoin, c'est bien. Mais si on le fait dans ton quotidien, on, on voit plus loin, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues si on s'était questionné que quand j'en avais besoin et on, on s'ouvre encore plus à soi. Mais bon, là, là complètement changé de sujet. Ouais, exactement. <rire> Donc Julie, on va se revoir bientôt, c'est ça, pour enregistrer un épisode de podcast où je t'inviterai, j'ai mis en place il n'y a pas longtemps le Café Coach, je t'inviterai on parlera d'organisation. C'est obligé, comme ça on aura, tu vois, on aura le temps. On aura le temps, mais
1: pas de souci, quand tu veux. Moi, je, moi tu l'as bien compris, j'adore parler de ça. C'est un sujet qui me, qui me porte. Alors, je ne dis pas une, qui me passionne parce que bon, ce n'est pas forcément une passion d'organisation, mais ça me porte parce que les bénéfices sont, sont incroyables. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai envie que tout le, monde, tout le monde ressente ça. Donc, c'est pour ça que Make You Happy est né notamment.
0: <rire> c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'à la base, moi, j'ai créé mes programmes Je m'adore pour mieux s'organiser avec sérénité et pas. Euh... De enfin, voilà. toute façon, on a la même vision de l'organisation, donc euh, c'est pour ça qu'on est là toutes les deux aujourd'hui. Donc bah, Merci beaucoup, Julie. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer
1: Est-ce que j'aurais un petit mot pour terminer euh... Kiffer Kiffer, ouais, parce que tu vois, le mois de septembre, c'est le mois où tu as, as, as la tête sous l'eau, etc. Et pourtant, c'est, euh, comme je dis, c'est un mois où tu peux le voir vraiment comme un mois du renouveau, un mois de je, 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 je me ressemble sur ce qui est important pour moi, sur, sur, sur mes objectifs de vie, sur mes objectifs euh, avec euh, mon conjoint, ma famille, mes objectifs personnels, etc. Donc, euh, c'est donc sûr, c'est une, euh, une période un peu stressante, etc. Mais c'est aussi ça qui fait que. Tu vois, on se sent vivant. Enfin, moi, j'adore J'adore ces, ces périodes où, euh, où ça court un petit peu partout. Euh, donc, il euh, ne faut pas oublier dans, dans l'histoire de... y <rire> a des gens qui vont s'arracher les cheveux en septembre et qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il a raconté l'autre soir Faites kiffer.
0: <rire> mais justement, alors avant que j'oublie, j'ai mon poignet qui craque. Donc, excusez-moi si vous entendez, c'est mon poignet qui craque ne sais pas que je bouge. Avant que j'oublie, elles vont avoir maintenant cet épisode mi-août. Il me semble que début septembre, tu ressens... Ton programme d'accompagnement sur le désencombrement. Donc celles qui seraient tentées, là, au moment où elles nous écoutent, de se dire, c'est bon là, c'est la rentrée, ça y est, je me mets, je désencombre. Qu'est-ce que tu as à leur dire là maintenant
1: Ben écoute que effectivement, le, du coup, j'ai un, un programme où j'aide les, les, les personnes à désencombrer chez elles. C'est un, un, un programme en ligne avec un côté coaching de groupe euh, qui est plutôt plutôt sympa. Vraiment, le, le, le coaching de groupe, c'est vraiment le, le, tout l'intérêt du programme parce que ça permet de ne pas se sentir seule dans un processus qui est Effrayant, c'est le cas de le dire. Effrayant, mais tout aussi transformant qu'effrayant. Euh, moi, je suis une grande adepte. Alors, je suis une grande adepte de l'organisation et, euh, et du désencombrement. Et euh, parce que, parce que, encore une fois, ça a des effets insoupçonnés qu'on ne on, euh, comprend que quand on le vit. Donc, si, euh, s'il euh, si y en a qui sont appelés pour venir désencombrer, euh, désencombrer leur, leur chez elle ou leur chez eux euh, à partir de septembre, c'est un accompagnement qui dure trois mois voilà donc euh, si on a envie de rajouter un petit, euh, encore un petit truc en plus au mois de septembre bah, c est... C est... ça peut faire partie des objectifs
0: tu vois nos intentions de l'année et sur oui, on n'a pas ça fait partie aussi d'utiliser
1: la bonne énergie que tu as euh, que ont certaines personnes tout, tout le monde ne l'a pas forcément mais que tu as des fois euh, au mois de septembre où voilà tu te dis ouais, c'est le moment des changements etc donc c'est pour ça que cet accompagnement va, va ressortir en septembre et, euh, et voilà donc euh, je pense que tu mettras la... y a, y a une petite tu mettrai le lien des descriptifs de la liste d'attente et attendez-le ouais avec un petit summer camp là personne le sait euh, là on sommes au 30 juin personne ne le sait <rire> encore mais euh, du coup j'aurais commencé euh, le 31 juillet un petit summer camp avec euh, une petite vidéo par semaine pour parler des encombrements et pour commencer à préparer le cheminement et voilà et à donner quelques quelques premières pistes aux personnes qui ont envie de désencombrer. Donc, voilà donc il y aura, pour les personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente, alors que sans engagement aucun, mais elles ont accès à ces petites vidéos toutes les semaines pour commencer un petit peu à cheminer sur ces envies de désencombrement.
0: Donc, voilà. Le petit summer camp. Oui, le summer camp. C'est ouais, <rire> l'énergie de l'été. C'est l'énergie de l'été. Moi, j'y crois. J'ai fait mon summer camp. J'ai mon cahier de vacances aussi. Enfin, C'est une belle énergie. Donc, bah, merci, merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir de te retrouver. Allez, je t'en prie. C'était un plaisir d'être là. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut, Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode et de, enfin, voilà, de cette femme pétillante Je pense que vous l'avez entendue. Elle a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de de belles énergies, de belles choses à nous partager. Donc, si vous ne la suiviez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est Julie You Happy. Et si je récapitule un peu toutes ces astuces pour me rentrer au top, l'anticipation, le conseil de famille si vous êtes en famille, un petit bilan, ça peut être pas mal, un bilan de fin d'année pour justement mettre en place bah, des routines aidantes pour avancer vers vos intentions et donc mettre en place un planning être de haut, un planning quotidien, le planning idéal. Alors Quand on dit idéal, c'est ce que je fais faire à mes créatrices, c'est-à-dire que ce n'est pas celui où vous devez forcément vous coller euh, absolument. C'est celui vers lequel vous allez essayer de tendre le plus possible. Et le fait de tendre le plus possible par là, bah, vous allez du coup avancer hein, doucement mais sûrement vers un quotidien qui vous épanouit, qui vous plaît. Donc, pensez à cette partie euh, vraiment de planning et d'organisation et puis, j'aurai, je pense, le plaisir de retrouver Julie très bientôt pour un Café Coach, petite nouveauté que je mets en place durant laquelle eh j'échange avec au moins deux autres coachs accompagnantes sur un sujet que nous avons choisi ensemble. Et simplement, bah, comme on enregistre là un podcast, mais sauf que c'est en live, vous êtes avec nous, vous partagez nos différents points de vue. Comme ça, bah, je trouve que c'est pour vous hyper enrichissant de nous entendre échanger, de voir comment on peut réfléchir à certaines choses. Bref, pour Julie... Donc Vous l'avez entendu, elle a un accompagnement sur le désencombrement. Vous savez, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais surtout, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec Julie, elle propose une boîte à outils gratuite. Et là aussi, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous l'aurez compris, une boîte à outils qui tourne quand même pas mal autour de l'organisation, un peu du budget, des encombrements, les choses, on va dire, du quotidien serein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre... On dire, même si on est le 10 août, là quand vous écoutez ça, essayez d'anticiper un maximum votre rentrée pro ou la rentrée des enfants, peu importe. Mais surtout, surtout, de profiter au maximum des beaux moments, de l'été, euh, de vos vacances, si vous êtes encore en vacances. La rentrée, c'est la rentrée, c'est le jour de la rentrée. On l'anticipe, mais on ne se pourrait pas la vie avec en amont. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un joli mois d'août. Mois de septembre, c'est mon cousin septembre, mais bon, pour la rentrée, ce sera quand même pas trop adapté. Donc je vous dis à très vite, belle journée, belle semaine et bon week-end.